0: 欢迎收听《人生失败学》，让 n e i 为你的人生充点电。相信不少听众朋友们在 n e i 的节目里常常听到一句话：“成功不可被复制，失败是最好的导师。”这句话其实可以去通用在每一个产业中。而产业的竞争压力越来越大，推动了现在的消费生活趋于精致化，因此每一个产业的细致程度也越来越高，整体消费的品位在提升。那今天我们就来聊聊品位这件事情。说到品位，你会想到什么呢？其实品位是一种格调，是一种享受，在食衣住行娱乐之中都能有所不同。我们今天就来从食来聊 n e i 也是非常重吃喝的。我认为美食美味能美好丰富每一个人的生活，而重吃呢 n e i 也非常重喝，有酒才有故事嘛。因此，今天失败学，我们非常荣幸邀访了一位常常旅居海外的国际品酒师黄晓文老师。其实，小文老师不仅是一位国际品酒师，更是一位领有多张意大利美食相关证照的美食教育的教育家，甚至法意边境经营个人民宿。相信听众朋友已经迫不及待开始收听节目，想要踏足美食的旅程吧？那我们这一次的节目，就同样会分为上下集。上集我们来聊聊品酒，下集我们来聊聊酒以外小文老师的旅外人生。那我们欢迎。小文老师，
1: 嗨，大家好，我是黄小文，大家今天好吗
0: okay, 那老师来跟大家自我介绍一下吧。嗯
1: ，一般来说，就是我的介绍可以很短，也可以很长。<笑>但是呃，就其实刚刚你有也讲到蛮多的，就是我现在在意大利旅居意大利，那我在意大利有个民宿哦<是>、呃，在法意的边境。哦，那呃，我的民宿地点其实就在酒的产区哦，在这个意大利酒王巴罗罗产区 DOCG。DO C G 界限刚好外面一点点，哇 <Wow. S 1>、啊！对，所以我去 b a 产区大概是二十分钟内是可以到的。哦， oh. 对，那我的工作其实它叫做 Sensory Analysis， 官能品评。哦，那我的范围范畴是两个农作物，一个是橄榄，另外一个是葡萄。Mm. 那橄榄就会衍生出橄榄油跟橄榄果 （table olive）。所以我本身在橄榄油的部分，就是呃，也是橄榄油的欧盟评审。那那呃，葡萄的话，就是可以衍生出葡萄酒跟巴萨米克醋、嗯、哦，就是那个呃 ，Aceto di b 就是巴萨米克 a Vinegar 这样。那很多人认识我，好像都是葡萄酒，是可是事实上，橄榄油是我呃比较重，相对来说其实是占比最重的这个项目。原来如此
0: 。对，原来是小文老师也是在一个品酒会，<笑>那想问小文老师就，就品酒之旅是始于何时？是有什么特别的经历或人物启发你成为这个品酒师？嗯
1: 、呃，其实我对于品酒的这件事情，并不是因为我喜欢葡萄酒才开始，哦、因为很多人都会因为喜欢葡萄酒呢，开始去了解葡萄酒。嗯、可是我其实是从一个大问号开始。就是我是有很多的问题意识，我想要去找到答案，所以呢，我就才开始做这件事情。那其实这个问号并也不是从葡萄酒开始的，是从橄榄油开始的。对，那呃，就是呃，可能有一些人接触过橄榄油，特别是呃，意大利人，他们其实家家户户自己本身就会做橄榄油嘛，嗯、那就会出现一些就是农户哦，就是爷爷奶奶或者什么曾曾曾曾祖父本来就有橄榄树的，的那以前在做橄榄油的时候比较没有所谓的呃，就是现代技术，所以比如说容易氧化。化哦，或者是容易醋化，这些都是我们在这个做官能品评的时候，当你品尝橄榄油，你品尝到底油花味啊，或者是闻到酸酸的味道啊，其实都是属于不好的。嗯，对，就是呃，这些都是让它营养素会降低的。嗯、对。那可是以前呢，因为可能譬如说某些农户的奶奶，他们就是呃。本来做的醋就是有这个醋，呃，本来做的油就是有醋的味道，他就认为要有醋的味道才是好油哦，这是错误的概念。嗯、对，那呃，所以我在某一段工作历程当中，我认识到了一样就是这样的状况，那我就产生了一个大问号，就是到底什么样的东西才叫做好的橄榄油？嗯、对，那要讲到这个东西，一定要从法规开始去探究嘛。嗯嗯、所以呃，因为我本身以前就是学法政的，<哇>所以我本来就是喜欢从这个逻辑。的方面来判断事情，<是>对，所以当我有这个大问号的时候，我就去找这个答案。嗯，对，那也是因为这个原因，所以我才开始学习跟橄榄油相关的知识，后来延伸到巴塞米克处，后来才到葡萄酒。
0: 所以那对酒的种类这么多，那有好酒的国家、国度也很多，那会怎么会选择意大利呢？那有什么特别的意义
1: ？哦，讲<笑>到这个又是对，为什么是意大利？就呃，因为刚刚你有讲到，我们也是在这个呃餐酒，就是我们欧盟 D OCG 这个餐酒的这个活动去认识的哦。呃，其实，在餐酒宴，我常常会遇到这个，就会碰到很、嗯，就是贵宾们会问我这个问题。對,对，好，那我先说，就是首先呢，那个我我的。我我并没有嫁给意大利人哦，然后呢，对我我老公是台湾人哦，真的害
0: 哦，大家都误会了
1: ，大家会认为对，然后再就是我也没有在意大利留学，是对我的呃大学研究所都是在台湾完成的，对，而且我也不是学语言的，嗯，就是我也不是学食品科学的，我刚刚有提到我学的是呃法律政治哲学，对，就是所谓的社会科学，对不对？那呃为什么是？选择意大利，其实说老实话，因缘际会，就并不是我选择意大利，嗯、也不能说意大利选择我，我我不能这样讲。<笑>对，就是刚好就是嗯。呃这样讲吧，就是呃，我先跳一下、哦，就是很多时候意大利人他们就我的同事们他们会问我说，就是哎，你你是不是你是不是你现在既然在这里，你应该就是应该也喜欢上我们的吧？这样，嗯、那我常会跟他说，就是 u、嗯嗯、就是这是一个一个一个病毒，就是、嗯、就是意大利的某些东西，当它进入到你脑海里的时候，嗯、或是你接触到一些的时候，你不知不觉，你你就会呃持续下去。嗯、okay, 对，童话很难，因为他们自己都不知道自己想什么。样子就每个人都不一样，对，但是他就会呃，就是总而言之呢，我一开始做这份工作的时候，其实我并不是因为喜欢意大利或喜欢葡萄酒或喜欢橄榄油而开始的，真的是呃，是一份就是我觉得还有趣的工作，所以我才开始做。那做了之后就这么持续下去也十多年了，嗯，对，所以他倒不是一个选择，但事后想起来会觉得就是哎，其实这样的平衡也还可以，但呃，其实有非常多。呃，非常多大家比较没有办法想象的事情，一定是会发生的。<是>毕竟，呃，大家很多人去意大利，可能都是去，嗯、呃，去游玩啊，<是>去度蜜月啊，嗯、或是去念书啊。然后，当然也有很多是在那边工作的人，嗯、但是他可能有另一半。呃，应该是意大利人，或是他本来就有一些意大利的好朋友，所以他就决定去意大利。哦，<是>这个是大多数，当然是也有呃蛮少数的，是他本来就是因为呃喜欢挑战而去欧洲，然后刚好也去意大利，或是他可能会换不同国家等等。对，但我一直都是呃这十几年来一直都在意大利。是，对，然后我大部分以前我。一开始的朋友们都不是意大利人，我是后来才渐渐跟意大利人就变朋友，比如说邻居啊，或者是同事啊等等，对对对。所以这只能说我我我现在、呃、走到这里了，我回头去看，嗯、对我会觉得嗯，当初好像这样子也还不错，但是我并不是因为选择意大利而去意大利这样子， okay.
0: 就是因为这份工作，然后就刚好觉得哎，就这个地方继续发展也不错，然后就待了下来。对啊，那是什么时候开始算是真正定居在意大利？嗯
1: 、真正定居哦、喔，嗯，这个这个定义，嗯，我是学法政的，所以定居的定义，对，比如说三百六十五天有。有呃，如果说我们讲以天数来计算了，三百六十五天，其实我呃没有办法一个地方。真的待超过呃三十天以上， 3 0天哦、啊， oh, 这30天其实已经算是很很很宽广，因为这30天就真的在我的民宿，我才有可能待得到。嗯、但其他的地方，我我的生活形态跟我的工作形态就是每天在换旅馆， oh, 所以呃真<是>真的是365天当中大概有200天我是住在旅馆的，就
0: 是世界各地飞来飞去
1: ，呃，通常以意大利跟呃亚洲还有美国一些城市为主， oh, oh, oh. 就是工作呃。怕你去哪里就去哪里。
0: 对、啊、因为你是代表欧盟嘛，对不对？
1: 对，<以>我们在做 DOCG 的一些推广，所以其实就是、呃、它是一个算产线链的一个概念，嗯、就是前端你有生产者，就是所说的九王庄主，嗯、那他们生产的所有的这个过程哦，譬如说从种植葡萄园开始，然后呢到你的采收哦，采收多少公斤，你要榨汁榨多少、呃、榨多少公升的汁出来，然后发酵发酵出来之后呢，它分哪几桶？嗯成年是用什么样的木桶？然后之后呢，再到装瓶，嗯，哦，然后它这一整个产线，我们所谓的生产履历都是呃完全跟这个认证相关，<是>所以我们在每个过程常常会有呃不同部门的同事，他们会去做审查呀，嗯、或者会去做图集呀，嗯、哦，然后再来你在装瓶的时候，因为你本来就生产多少公斤的葡萄，多少公升的葡萄汁发酵成多少最后的产量，嗯、哦，那这产量就会被严格严格控管，它就会给予你这个数。所谓的 DOCG 的认证标条，<是>而且上面都有编号的<是>哦。那你装瓶之后呢？就是如果大家认识这 DOCG， 譬如说大家可能常听到哦 ，Barolo、Barbaresco bar b 或 s,、嗯、<S c a n t i c l a s s i c a l、呃、b r u n o di Montalcino， 这些都是属于就是呃比较有名的意大利的认证哦。嗯、那大家就会因为这瓶酒是 Barolo 意大利酒王，你可能对他有兴趣。可是另外一个产区可能它并没有这么多的认证的推广，大家不知道。所以就算是 DOCG 或 DOC， 可可能它的销量也不会那么好，对，所以认证单位它就会有所谓的生产端，然后呢，一直延伸到后面就是所谓的 promotion 的这个端，然后中间还有一个比较有趣的，也就是我们的工作所在，嗯、呃，很重要的一个重点，就是所谓什么样的葡萄酒或什么样的橄榄油，它可以拿到欧盟的认证，那就会出现 sensory analysis， 专门在做品评，就是上市前要做品评的人，对，那呃就是。呃，以以这个工作来说呢，其实这这三个端呢都很重要，而且人数众多，是就是这个是一一呃，光我们部门其实就一万多人在。做。
0: 一万多人。对，<塞>非
1: 常多的人在做的。啊、但是你是整个
0: 欧盟的这个这个部门，然一万多人在做这件事
1: 情。对，在做这个 d o c 去的认证，而且事实上就是呃，这个人数应该是应该是更多的，因为我们跟很多不同的部门都会有有有相关嘛，哈，比如说像。刚刚讲到那个生产线哦，我们在讲就是采摘葡萄，然后把它变成葡萄酒，嗯、这听起来好像都是农业的问题，<是>但常常会有这个呃税捐单位会一起来。嗯对，为什么？因为你产了多少葡萄酒，然
0: 后计计量嘛，对啊，怕你逃税，对,啊、对，没错，没错，
1: 怕你逃税，然后怕你没缴到税，啊、因为葡萄酒你很容易不小心喝掉，是，对不对？那你如果你在保存的时候，事实上也有所谓的酒精税，是。啊、然后你贩售呢，当然有所谓的这个营业税，这个、大家都可以理解嘛，<是>对。可是酒精税这件事情就会很有趣，就是当你酒存在酒庄里面的时候，酒庄是要去缴这个酒精税的，是。所以这个量就变很重要。嗯、那变成说你呃所谓的 D 迪 C。这个认证，它完全性的控管数量，嗯、当然也跟税非常重要了
0: 。<Okay. S 1> <對>那刚刚一直讲到 D O G C， 因为我相信喝葡萄酒一定知道，但是可能某些听众没有在喝葡萄酒习惯，所以他可能对这个专有名词可能没那么了解呢。解這個、好，没问题。<白>就是其
1: 实你就把它。当做是一个嗯,嗯，知道吗？在地的认证哦。嗯、日本有本厂本物嘛， <Okay. S 2> 这个可能有人听过，有人没听过。那我常常在餐酒宴，我会用一个例子来呃让大家理解。譬如说，台湾有新竹贡丸、uh huh. 彰化霸丸， <Okay. S 2> 可是请问一下，新竹贡丸是在哪一个地方做叫新竹贡丸？它什么样的原料？ <Okay. S 2> 什么样的鱼啊、猪啊、鸡啊，什么乱讲哦？什么样的肉？好、哦，它是叫新竹贡丸，新竹贡丸的大小应该多大？嗯，好，它才叫新竹贡丸。如果这些东西都是有做一个规范，而且它是法规的规范哦,哦，是地方政府，而且中央政府都同意了<是>哦。那呃。但呃，还有就是你新竹是在哪一块区块里面？是新竹市，还整个泛称新竹哦、呃？是呃，这条西以以北以南，你全部都做出界限哦、呃。那新竹共玩这四个字就会变成是法律规范，变很强，你就不能在花莲去做一个共玩，说我叫新竹共玩。
0: 那现在全台湾都那个到处都是这种用同一个名字，对啊，每个都台湾第一家都
1: 第一名，或者就是对对对。那呃，因为台湾其实也蛮小的嘛，而且台湾它其实我们。我们在食品的这一块，就台湾它有地域概念，但是它并没有用法规去强化它的地域。那在呃欧盟，就我们在讲 DOCG 认证，它其实就是很强烈的以地域概念。加上原料概念，加上制成概念去做控管，嗯，嗯对，那一旦有这么这么样一个呃法规出来之后，你可以想象，首先法规制定之前，是不是大家会吵翻天？是，对不對,对？如果这条线刚好花到你家门口，就就你不能做这个新主控馆，啊、其他人都可以做，你是不是会吵翻？<笑>是，对，所以当然是希望自己被花在里面的 <Okay. S 1> 哦。那再来就是你的原料，譬如说它规定，呃，我们讲我们换换讲那个脏话霸王丸好不好？嗯、比如说它规定<對>哦，你这个面团一定要用什么粉，好、啊。哦然后呢，<是>比例怎么样去比？呃，什么样的比例它是有规定的，嗯、或者是你的肉跟你的笋子一定要怎么去炒，怎么去做？<嘿>哦，那<嘿>有些人就会说不行啊，我们家不是这么做，<是>对不对？<嘿>啊，我如果没有按照这个方式做，我就不能叫做脏话共脏话呃骂完。可是我在脏话，我们家已经做了，比如说呃五百年哈、哦，随便讲夸张一点。嗯、对，那这时候是不是有很多争论<嘿>哦？所以就必须大家很团结，坐在一起讨论哦，什么叫做真正的脏话骂完？可是你一旦有这个法规出现之后，你就不会出现脏话霸王有大有小，有不同派系出现，谁家比较好吃等等哦、喔，它就是只有一个脏话的那个霸王。对，那呃，再来就会出现比较不一样，譬如说，哎，降汁可能降汁就是这法规就不规定了，是对，就要让每各家有一点特色，所以才会出现，譬如说，像我们在讲这个认证 DOCG， 我们常常在规范的是范围、嗯、哦，譬如说 Barolo r 范围，它就是在这个阿巴以南的一一个区块，其实这个蛮小的哦，大概。呃，就是我们台北市的一个一个区这么大而已 <Okay. S 1> 哦，其实不是那么大。那呃巴 a r 斯 l 所谓的这个意大利酒后，它就在阿巴城哦，阿巴是这个白松路最有名的一个城镇哦。阿巴城往北也是一个很小的区块，嗯，对。那在区块里面，它会分就是所谓特级葡萄园哦，就有点像我们乡市镇的概念。嗯哦，譬如说这个很有名的，像巴 a r 很有名是布斯亚哦 ，B U S S, S I A， 这个是在两百多个特级葡萄园里面最有名的。因为它最大块哦，最大块里面代表就是有最多酒庄，它可以被涵盖在里面哦。那当这些酒庄他们都在全世界跑来跑去，然后一直在讲不西呀不西呀的时候，其实巴罗洛不西呀就会变成一个大家很熟悉的名称。
0: OK， 对对对对，理解理解好。哇，那是完全科普了那个葡萄酒 D L C 的一个知识啊。对，那想问小文说，在品酒这个道路上，你认为自己有什么独特之处？然后没有
1: 独特之处
0: 。<笑>有啦有啦，没有，因为我稍微准备一下老师的那个经历啦，他是被誉为世界前百大舌头之一。对，所以那这个可以跟大家分享一下
1: 。哎<笑>、欸，好。好我先说一下我对于呃品尝 tasting 这件事的态度，就是嗯，我认为全世界是没有专家存在的，因为你自己的意见、嗯、那个叫做主观。<Okay. S 1> 你必须要有八到十二个人以上跟你一起品尝，<是>而且呢，你品尝的结果必须尺度化，零到十。<是>做出来尺度呢，你要做所谓的中位数，就是你砍头砍尾，最高跟最低的砍掉，剩下去做平均值，出来的数值它。或许具有一定的程度<是>哦。那当你所有的成员全部都是呃官方认可的、具有认证的评审资格的人，嗯、那你这样出来的数值呢，就是他才有具有所谓的呃客观。哦， <Okay. S 2> oh, 对，所以你要说某一个人品尝什么东西，他有独特之处或多厉害，说老实话，我是完全不同意的。<Okay. S 2> 我认为你要在团体里面，而且这个团体就是要能够做出尺度。哦<是>， oh, 这个其实我我现在讲的这个东西，不是我认为，它是,是呃欧盟法规里面去规范的， oh. 就是这样才具有所谓的客观,客观性，否则所有人都只是主观而已。<是>对
0: ，那像就是所以它会有一个这种规范去。把这些数据最后是统合一个标准，然后让就是这些有一个客观的数据去评评判这个酒的。等级嘛，对对,对对
1: 对，没错。其实呃，我我们的工作在做的就是这件事情。那讲到这个，就是我我在顺便帮大家科普另外一个，<笑>对，就是常常大家会听到听到大家会讲说，诶，品酒师、是酒师、酒评家，哦，他其实是有不一样的地方。<是>品酒师，品是三个口的这个品哦。品酒师，他一般来说呢，很多人就是去拿的认证，他应该是呃呃所谓的私人基金会。可是因为呢，他在全球是非常呃遍布的，嗯、所以他。是。具有的呃，蛮蛮一定的这个公正性哦。比如说大家常听到什么 WSET 哦，啊，像这样子就是有，其实世界上有非常多品酒的课程。好，那品酒师在干嘛？品酒师就是 OK， 你这品尝，大概知道品种哦，你可以猜出说，哎，它哪个年份哦，哪个产区哦，然后呢，呃，品酒师其实还蛮长时间都是在做盲饮的动作，
0: 盲饮比赛嘛，对，盲饮比赛很好玩，看谁最会猜。对
1: 对对，那再来就是侍酒师哦，侍酒师这个呃，侍就是服侍的侍哦。哦、就顾名思义，就是要把要服侍人，也要服侍酒哦。所以他除了具有品酒师这些呃作为基本的技能之外，他要知道怎么样把酒处理的很好哦。哦所以呢，呃，这第一个，第二个就是他知道餐搭酒怎么搭，餐搭酒。嗯、所以呃，其实在这个餐厅，特别是米行餐厅里面，侍酒师他主要的工作就是让你餐搭搭的很好，然后他推荐的这个酒是这个人可能会喜欢，然后也要符合他的这个口袋。深度哈<是>、哦，对，所以这个试酒师呢，它的功能是又更多了一点。一點那再来呢，酒评加哦，这个酒评的这个评就是评论的评<是>哦。酒评加我们在做最重要的是尺度，哦，零到十、嗯。举例来说， <Okay> 呃，我我我用橄榄油来讲好了，像橄榄油，我们有所谓的辣度跟苦度哦，辣度呢，我们大家从零到十来评价。所以我们有十二个人哦，十三个人通常要奇数不能偶数哦。那十三个人评的时譬如说，哎、欸，这个我刚刚讲辣度，好，它辣度有四四点五五。七八九随便乱讲，那刚刚我们讲四是最低的，九是最高的，我砍掉，剩下中间我加起来。然后呢，做平均值，平均数出来是大概是出现呃 6.5 嘛。哦，对，那 6.5 就会成为这支橄榄油官定的它的那个辣度就是 6.5 度。OK， 对，所以就是我们在做的就是给尺度的这件事情。嗯，对，所以是不太一样的。好，理
0: 解哇，又学到一课，各位观众。所以大家刚好分出来什么叫品酒师，什么叫试酒师，什么叫酒评家。对，酒
1: 评对，那我们
0: 小王老师其实酒评家其实 label 来讲是最
1: ……没有，没有，不不不能这么说，工作不。一样、啊就
0: 是，对，对。而且
1: 我觉得还有一件事情也很重要，就是世界上是没有最好的葡萄酒， <Okay. S 1> 就是你喜欢的那一瓶，它就是最好的那一瓶。<是>对，这个态度很重要。对，因为很多时候就是我们会遇到一些很多人想欢问我们，哎、欸，你们评完这么多，你觉得最好的酒是什么？ <Okay. S 1> 对，其实最好酒真的不存在。那我也常常在讲，就是当你喜欢你最喜欢的酒，跟我们跟我们酒评家评的最就是我们我们喜欢的跟你喜欢的是一样，一那我恭喜你。就是哎，你的意见跟我们大部分酒评家相同。Okay, uh, 那如果你就那你知道酒评家评的比较好的这酒款，它的价格一定会往上涨， <Okay. S 1> 都会往上跑的。对，那如果说你喜欢的刚好跟我们酒评家不一样，其实我才要恭喜你
0: 哦，因为他可以比较便宜就可以喝到他最喜欢的酒沒。没错
1: 没错，他的快乐是容易取得的啊。
0: Okay. Uh, 是是是，哎、欸，真的哎、欸，这个角度出发更开心。<笑>
1: 是没错，对对对
0: ,對。所以一定还是很多人觉得，如果能品味能跟你们一样好，一定就。也是很开心的一件事情，对啊。呃、欸
1: ，我我我是我是不觉得，就是说什么谁的品味比较好。其实真的就是，呃，在品尝的这件事情，或是我们在食衣住行这方面，总是让自己舒服嘛。是啊，舒服是最重要的。没错没错。对，如果今天你为了表示说你自己的品味跟谁谁谁一样好，你就去买了一瓶你自己不喜欢的东西，哦、不喜欢的酒，<是>然后你甚至也觉得不好喝，嗯、对，你自己都不舒服了，你你要怎么样就是证明你自己？还是要
0: 追求本心啦。没错<錯>。真正自己内心最喜欢的才去对
1: 自己舒服、自己喜欢的还是最重要的。Okay, 对，这
0: 个观念分享给各位观众。OK， 那我想问，小后老师，因为我们失败学那么主题，所以想问一下老师，有什么就是可能遇到困难啊、摔倒的经验，<笑>有没有想要放弃的念头？就是可以分享，举个例子来分享一下。
1: 哇，这个这其实还蛮多的。对，放弃这两个字，基本上对我来说比较不存在。是，但是如果我要放。弃。大概是一开始就会决定不做。<Okay. S 2> 对，所以我有很多都是一开始我评估了一阵子之后就决定不做的事情啊，倒是蛮多的。<Okay. S 2> 对，那呃。嗯，要讲讲意大利好玩的事情好了，不要真的讲的让大家觉得好严肃这样。对，就举例来讲，就我在意大利，我常常会遇到的，呃，每天都会遇到的状况，嗯、就是大家觉得就是亚洲人看起来都很年轻，嗯、呃，对、哦，然后他就觉得你年纪很很轻吧，对、哦，对，那呃，所以在很多时候，我一开始在做这份工作的时候，其实我是插不上嘴的，嗯，哦，就因为他觉得我看起来年轻，对，然后第二个就是因为。我是女生，其实在意大利有一次在南边哦，嗯、北边倒是没有，就罗马以南开始，就是其实女生你就是待在家里洗衣服跟那个生小孩的哈。哦、他们也是这种观念。在南部，南部是蛮重的。哦、那当然现在其实有很多的呃庄主她是女生，酿酒师也是女生。那他们当然已经在这十年哈、哦，你看才十年哦，不是那么久。嗯、这十年就是呃大家越来越会把女性的酿酒师跟女性的。这个呃，跟酒相关的，或者葡萄呃橄榄油相关的，嗯、他们会比较注重他们了。<是>但其实呃，要不是以前有这些人走出来，其实现在意大利女生大概还是没办法。哦、对，但无论如何，到了南部哦，就是嗯、呃、男男男男女的这个呃，以观念来说，其实好像跟我们台湾五十年前有点类似。<Okay. S 1> 对，然后再就是嗯。呃就是当我们在做这份工作的时候，呃，当然现在就没什么问题了。一开始大家不知道你是谁，嗯、大家就看到一个亚洲女生，看起来又蛮年轻的哈，然后又不是很丑哈。就在在在意大利，如果你就是就是在这种这个 criteria 之下，其实呃是蛮难开始工作的。嗯，对，因为大家都会极尽所能的了解你，非专业。事情之外的事情，好， <Okay. S 1> 譬如说大家就会问东问西的哦，<是>或者是呢，但当然就会有很多人帮你，但是同时大家不会 take you too、so、seriously， <Okay. S 1> 对，那这是一开始会比较困难的，对，那当然就是要很。坚强的去把很多事情做好哦，那我也不会觉得说啊、哎，人家看不起我，我都会认为说就是他也不了解我，嗯、所以我会自己花很多时间去跟我的同事相处，是哦，然后或者是跟某些人，特别是那七八十岁的老爷爷们、嗯、哦，老庄主啊，或是我们同事其实也有年纪蛮大的，<是>对，那就是要好好去跟他们就是相处沟通哦，让他了解我也是个汉子哦，<笑><笑>那之后这个部分就会比较好。对，那我看想想还有什么呢？嗯，在意大利、嗯、哦，在意大利还有一个很有趣的，就是这个讲起来对我来说，就是也是一个困难点。嗯，就是呃，当我上班的时候，就是所有的什么洗衣服啊、修车、修鞋啊、牙医啊、医生啊，哦、他们也在上班。哦,哦，可是当我下班的时候，这些人几乎也是下班的。班了对，<笑>所以没有办法。<笑>对，而且那边就是也没有像台湾很多什么 Seven Eleven 怎么可能、uh, 啊、有，对不对？很早就关店了嘛。Uh, 那你们再来就是你如果没有认识人。你你看个牙医，你就等个三个月六个月哦，就一个月以上是一定要排的。<哈>动个手术要等好久啊，<哈>不像台湾哇，就很快，對,对，可以看得到这样子。对，所以就是在生活上面，呃，特别我是自己一个人在那里啊、哦哦呃，我并没有家人在那里，我一开始也没有朋友，哦 okay、所以很多事情你也不能说啊，叫谁帮你做什么，
0: 就完全靠自己。对
1: 对对，所以一开始真的是还蛮手忙脚乱的，嗯，对对对。那也也也会有那个，就是难以负荷，然后就是很想流眼泪，但是还好，我都也不算真的有哭啦，就是觉得怎么会这样子呢？为什么所有事情都都这么难解决？那那怎么克服
0: 的、啊？怎么克服
1: 的？就首先先把心态调整好。OK。就是呃，我后来我就变得很很正面了、喔，嗯、就我比较不会负面去想事情，<是>我都很正面去想，然后去想怎么解决事情。是。对，呃，然后自己的情绪就渐渐的放在外面。OK。对。就心心态就是要怎么讲，比较呃比比较强一点点，就是比较不会随时随地心情就会被人家打倒，比较不会 okay, 所以算是<對>
0: 等于是说遇到任何问题或困难挫的，你都是用正面的心态去迎接嘛。然后呢，就是以解决问题为导向，對,对对不对？然后所以情绪都拿走，对，情绪就是<對>就是放放放一边，然后就是解决问题，然後就继续往前。对，就不会让自己就是卡在那边
1: 。对，而且要很有耐性，因为很多时候就是，呃，譬如说，我认为可能三天可以处理好的，嗯，我可能在我的就是在欧洲的范畴之下，你可能要一个月、两个月、三个月。你要很有耐心，然后不能急，因为你催别人不会比较快， <Okay. S 1> 你催别人只会让他讨厌你，他就更不想要做你的事。<笑>对， <Okay. S 1> 所以就变得很有耐心的要去沟通啊，去了解啊。所以我觉得互相理解应该是我后来呃非常体会到，就是换位思考啦。
0: 互相理解，对，换位思
1: 考。对那
0: 我一外好奇是，然后你的意大利文是工作才开始就运用，才开始越来越熟练，然后现在变成已经是 native speaker 的那种程度了。欸欸<笑>
1: Native speaker 一定没有，对，但我会吵架。OK， 对，吵架可以超强的，可以对，但是最高
0: 境界了。但是笑
1: 话听不懂
0: 啊，幽默，但是文化的，就是从小的文化的养成，那就不太一样。他们的幽默有美国幽默，有时候也不觉得不好笑，他们觉得很好笑
1: 。哎，对，可是意大利人蛮喜欢那个玩那个谐音字，其实跟台湾很像，我们喜欢玩一些谐音字，或者是有一些很多梗，你没有抓到那个梗，你就不知道笑不出来啊。对，而且他梗都很难懂。<笑>就是他讲老半天，你是哦，就是很多时候跟什么圣人相关， oh. 对，所以你可能圣人的名字啊，圣人的故事先熟一点。Okay. 或者是跟地方历史相关，这个还算正派的。<解>很多都跟莫名其妙的，就是你你你后我这样讲好了，就是我我其实我以前根本是不会意大利文的， <Okay. S 2> 但是我在大学的时候，呃，我就有修呃法文、日文、德文跟瑞典文。大学
0: 就学了这么多？对对对，你是语天才吗？
1: <笑>没有，我我以前我我大学是念政治大学， <Okay. S 2> 我那时候是二双二辅，就是两个双修，两、oh. 个辅系。然后我后来研究所是念台大台湾大学，嗯、那我都一直在走法政，是可是语言就是因为我要双修双辅，<是>所以就要修很多的学分，对那。这个学分我后来都是拿这个，就是我修很多语言的学分， <Okay. S 1> 对，因为语言最 open 嘛，是就是你怎么样都是可以去算、那個。太厉害了，<笑>對,对，所以你还
0: 会德语、法语跟你什么的么、啊。
1: 哎、欸，这是以前学过，嗯、对，那呃，我我现在其实很多时候我听还是听得懂，但是我讲现在都呃，就像法文，我现在也没有办法讲那么好，我通常都是意大利文在学，在回。Okay.
0: 最主要意大利文，然后在辅其他的，
1: 因为平常都是现在都在用意大利文， <Okay. S 1> 所以我在做这份工作之前，我是。不会讲意大利文， <Okay. S 1> 我也没有特别去学。<Okay. S 1> 可是因为我有一个我我有一个就是欧洲语言的底子，所以呃很多时候同事我一开始做工作的时候，其实我很幸运，就是同事会有人讲意大利文，就会有人把它翻成英文给我听。<Okay. S 1> 所以听久听久听久，聽久大概听了两年多之后，我开始会讲一些意大利文，但是我那时候还不太敢讲。<Okay. S 1> 哦，那我第一次讲意大利文，讲长串很多的， uh. 其实很好玩是。是呃我我有一次是呃我那时候刚好是在台。台湾就 follow 一个一个活动，嗯、就是呃在米兰一星这个餐厅叫 Joia， 哦它是呃全就是全欧洲第一家素食、呃、米其林餐厅。这个主厨叫 Pietro Limen， 他那时候就是呃应这个君品酒店的邀请，他就来台湾。那呃我那时候就跟着主厨一起就是做这个活动，嗯、那时候开个记者会，嗯、那本来就是跟记者在呃他说电视访问嘛，那时候好几台五六台吧，那他们就说哎、欸、那个有问题在这边我。我们大概就请主厨说什么好？大家都跟主厨沟通完了，结果突然呢，这个那个什么电电视开始 roll 的时候，这个记者突然改变心意，嗯、他说：“哎、欸，那我我们本来是说用英文，可是我觉得用意大利文比较有感觉，哦、可不可以全程意大利文？” <okay> 对，那我那时候完全没有，就是
0: 被被音了，對,对
1: 对，没有<笑>没有准备，<笑>对，但是就是我我是会啦，但是我从来没有真是、
0: 欸。而且公共舞台上，对，而
1: 且是访谈，就是他总共这个 interview、嗯。就是要进行十几分钟、二十分钟这样，好吧？那我那时候就有点慌哦。那这个主厨，因为我们认识蛮久也蛮熟的，他就跟我说：“你可以的、啊，嗯、那我们就我们就来讲，没问题。我、okay, 我知道你会的，你已经这么久了，这样、嗯、OK。所以我们就从那时候开始，所以我第一次全程讲一大问，讲<哇>十几分钟，其实是在电视前面，
0: 就是大场面
1: 。哎、欸，对，那就是后来就渐渐的，好像哎。欸好像跟同事之间讲意大利文也都会开始比较敢讲一点点， <Okay. Wow. S 1> 然后他们就开始教你骂人的话，<笑>你知道吗？就是、学骂人的话，你
0: 能真正融入当地。哎、欸，对对对，對啊、你
1: 讲多了之后，你那个那个腔什么的就开始对这样子。嗯嗯、然后一开始都是跟北艺的同事比较好， <Okay. S 1> 后来呢就跟罗马同事也不错，后来又往南边，嗯、所以我的那个意大利腔呢，就目前就越来越像南部的人、欸。Oh. 对，可是我回到我的北艺的民宿，其实我跟我邻居大概讲个三五天之后，我还是。可以回到北翼的腔调， <Okay, S 1> <笑>马上
0: 可以转切换那个，对对,<笑>对对对,对，区域的切换那个腔调，啊，太厉害太厉害了。好，那我想让那个小文老师给就是想入行的，就是想如果想对葡萄酒有兴趣，想成为品酒师、侍酒师，甚至酒评家的观众朋友，就是给他们一段话。对
1: ，呃，尽信书不如无书。呃，我觉得品尝的这件事情，你必须从呃真正品尝的东西开始学。如果你都是只是阅读大量的文字，然后你再品尝某一瓶酒，然后你再说服自己说 ，OK， 我应该品尝到什么？如果你是这样顺序的话，可能你会觉得学的就是呃，数一开始可能学的不错，但后面你会遇到瓶颈的，无法突破哦，还押韵。好，那<笑>那如果说你是先从喝酒开始，但是你喝的时候你要记住每一瓶的味道，然后之后呢，当你在品尝到一样同一瓶的同一瓶酒，让你想起来。的时候，然后你用自己的方式去叙述它，之后你再去学习一套系统，呃，这样的方式你前面会学得很慢哦，但是当你会的时候，你后面几乎就不会遇到什么瓶颈。所以我觉得学习的这个顺序是蛮重要
0: 的。好，这是非常非常非常棒的一个分享，对，那让。很多对酒有兴趣、对酒行业有兴趣的话，就我觉得可以好好的收藏的。那今天的节目真的是有酒有故事。其实当一个人有所成就，你会发现一件事情，就是找到自己最独特的地方，知道自己要想要什么。当你够明确这些事情之后，相信失败都是跌倒而已，不管伤的多重，都有办法再站起来。那我们再次感谢小文老师来到节目中。当然，成功不可被复制，失败是最好的导师。那我们下一集节目继续邀请老师来分享他的美食之旅。那、呃呃、喜欢我的节目。节目呢，请按订阅加追踪。那我是 Neo， 我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。